0: Christels Tipp an alle Storyteller. Scheißt euch nichts. Es ist wichtig, einfach frei von der Leber zu reden.
1: Storytelling ist kein Schmarrn. Kein Schmarrn ist der Storytelling-Podcast von Grayling. Herzlich willkommen.
2: Eine gute Geschichte braucht einen persönlichen Bezug. 2020 ist unser Reality-Check. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, sagt Christel. Wir haben mit ihr über das Leben als Influencerin, die Entwicklung von Storytelling und warum es wichtig ist, manchmal auch die Hosen runterzulassen, gesprochen. Wenn ich morgens aufwache.
1: Ist das Erste, was ich schaue, mein Mann atmet und dann wie spät es ist.
2: Zu Hause fühle ich mich. Wohl. Und geborgen. An meinem Job mag ich.
1: Die Selbstständigkeit und die kreative Freiheit.
2: Ich lese gerade.
1: Von Daria, Daria, starkes weiches Herz.
2: Online oder Print?
1: Zeitung online, Zeitschriften, Print.
2: Storytelling ist für mich.
1: Mein Beruf und ähm, ich glaube auch mein Hobby.
2: Die besten Geschichten erzählt.
1: Hm, jemand mit viel Lebenserfahrung.
2: Mein Tipp an alle Storyteller da draußen.
1: Scheißt euch nichts Ist wichtig. Einfach mal frei von der Leberin.
0: Ja, danke auf jeden Fall, mal, dass du dir Zeit nimmst für uns. Wir danke, freuen uns sehr. sehr. Was sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen über dich als Kommunikatorin wissen?
1: Dass ich tatsächlich das, was ich mache, sehr gerne mache. Dass es mich nicht stört, eine Influencerin zu sein und auch als diese betitelt zu werden. Und was noch als Kommunikatorin? Dass ich wirklich versuche, die authentischste Version meiner selbst zu sein.
0: Gut. Ähm, Mit über 26.000 Followern auf Instagram zeigst du ja, dass du weißt, was du machst. Wie kam es zum Berufswechsel zur Influencerin? Ich war ja, ehrlich gesagt, während meiner Zeit als Redakteurin immer so ein bisschen
1: eine Bloggerin. Ich habe das halt nicht hauptberuflich gemacht, sondern nebenberuflich. Und, ähm, Und dann kam der Punkt, wo das Magazin, für das ich geschrieben habe, auf einen anderen Verlag überschrieben wurde, um es jetzt ganz kurz zu fassen. Mhm. Und dann bin ich noch kurz in der Online-Redaktion dieser Plattform gesessen, fand es furchtbar, 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 furchtbar mhm. und hatte aber immer schon Probleme mit dieser, das haben wir schon immer so gemacht, Kultur, die ja. in Österreich, gerade in der Medienlandschaft oft ein bisschen ein Problem war und manchmal immer noch ist. Und habe da schon gemerkt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Und dann war ich eben in dieser Online-Redaktion und es war einfach wirklich furchtbar und dort war einfach Regel Nummer eins, das haben wir immer schon so gemacht, das passt so. Obwohl die Zahlen gezeigt haben, dass vielleicht nicht passt. Und dann ging es darum, dass die Redaktion aufgelöst wurde und ob ich für irgendein anderes Magazin in dem Haus arbeiten wollte, also mir wurde was angeboten und da habe ich mir gedacht, okay, it's now or never. Vielleicht mache ich mich einfach selbstständig. Und habe es ich so habe es meinem Freund, jetzt Mann, erzählt mhm. und er hat gesagt, hey, schau, ganz ehrlich, wenn der Plan nicht aufgeht, geht der Plan nicht auf, wir werden nicht unter der Brücke landen, wenn ich zwei Monate die Miete alleine zahlen muss, geht es am Arsch, aber ich mach's. let's give it a try und ich habe probiert und es hat
0: überraschend gut, mehr oder weniger gut funktioniert. Eben als Redakteurin bei den verschiedenen Magazinen, was war da das Einprägsamste, das du aus aus diesen Jahren für deinen jetzigen Beruf mitnehmen hast können? Eben, dass alles möglich ist und
1: nichts ist fix und man muss sich einfach immer weiterentwickeln. Äh, Man muss offen sein für Neues, auch wenn es scary ist, auch wenn es am Anfang nicht immer funktioniert oder den Anschein hat, dass es nicht funktioniert. glaube ich, kann man gewissen Trends und der Zukunft einfach nicht aus dem Weg gehen. Sollte man noch nicht.
0: Nein, sollte man nicht, da hast du ganz recht. Influencer sein beginnt bei vielen ja eh und bei dir auch aus einer persönlichen Motivation heraus. Braucht es dazu aber auch einen gewissen Businessplan, weil du bist ja doch ein Selbstständiger, da brauchst mhm. du bestimmt ja irgendwelche Qualitäten und, und äh, Eigenschaften, die man als Influencer schon mitbringen muss sowohl eben auf der persönlichen als auch auf der Business-Ebene?
1: Also auf der Business-Ebene braucht es fix einen Plan, den ich allerdings nicht habe. Ich habe keine Ahnung von Selbstständigkeit gehabt. Ich hatte keine Ahnung von Steuern. Ich war immer angestellt. Ich war im Gymnasium. Das heißt, ich habe das auch nicht gelernt. Ich habe mir gedacht, es wird schon passen. <lacht> Jeder sagt, ich soll mir die Hälfte von dem, was ich verdiene, zur Seite legen. Es wird schon passen. Hat nicht immer gepasst, aber Übung macht den Meister. Und wenn ich der Typ dafür wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr Plan. Also ich habe Kollegen, da ist alles komplett durchgeplant, vom Instagram-Posting bis zum Blogpost, einfach alles. Ich bin nicht so. Mhm. Mich schränkt das wahnsinnig ein. Und ich glaube, die Tatsache, dass es so viele unterschiedliche Influencer gibt, ist ein Zeichen dafür, dass es so viele unterschiedliche Heranweis- Herangehensweisen gibt. Ich glaube nicht einmal, dass man eine sonderlich outgoing Person sein muss, um Influencer zu sein, weil viele es nicht sind im echten Leben.
0: Genau, du beschreibst die, ich habe ein Interview gelesen, als ambivertiert. Danke ja. übrigens dafür, da habe ich ein <lacht> Wort dazugelernt. <lacht> du hast auch in einem Interview mal erwähnt, dass du einen eigenen Lifestyle-Blog jetzt machst, weil, die, weil du nur nicht den, den gefunden hast, der die 100% mhm. anspricht. Wie würdest du deinen eigenen Lifestyle beschreiben?
1: Realistisch und... Vielleicht auch ein bisschen regelbrechend, weil ich bin doch 37 und von einer 37 erwartet man gewisse Sachen, die ich vielleicht nicht erfülle, wenn man in unserer Gesellschaft lebt. Und vor allem auch ein bisschen sozialkritisch, ein bisschen in Klammer.
0: Ja, zum Blog, was waren da die überraschendsten Reaktionen auf deinen Blog? Was, was hättest du nie, mit was hättest du nie gerechnet?
1: Ich habe einen Blogpost geschrieben vor, ich glaube, es sind mittlerweile vier Jahren oder fünf Jahren, der so, ich glaube, der hat geheißen, sieben Dinge, an denen du einen Fuckboy erkennst. Das ist der meistgeklickteste Blogpost, den ich jemals geschrieben habe. Ja, ich weiß schon, was ich im Anschluss an das Interview dann mache. <lacht> es ist, ich, also... Ich glaube, gestern habe ich, ähm, hab ich wieder eine Notification bekommen, dass da irgendwer irgendwas drunter kommentiert hat. Ein Typ, der sich angegriffen gefühlt hat, glaube ich. Mhm. Ähm, aber kein Blogpost ist so oft angeklickt worden wie der. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, <lacht> okay, ich bin nicht alleine damit. Es ähm, war vor Markus, das muss man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. dann können wir sind wir jetzt ausgegangen. <lacht> da waren wir schon zusammen und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, wurscht. Auf jeden Fall ähm, ist das einer der meistgeklicktesten Podcasts und das hat mich sehr überrascht. Und generell am Anfang, dass ich halt so randomly nicht nur, ich habe ja angefangen mit so Promi-News und so, das kannst du machen, wenn du zwischen den Oberschenkeln schwitzt, blablabla. Mhm. So. Und bin dann so immer mehr in so persönliche Situationen gerückt. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, die Leute fühlen sich so ein bisschen angesprochen und den Leuten geht es oft so wie mir und Und ich glaube, das war für mich anfangs sehr überraschend in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht wusste, was ein Blog ist, bevor ich angefangen habe zu bloggen. Das muss man vielleicht auch noch sagen.
0: Aber schreiben ist ja schon schon ganz lange deine Leidenschaft und das betonst du auch immer wieder. Genau, ich mache es nur sehr selten. (lacht) Aber das das ist dann eher eine Gemeinsamkeit auch mit dem vorherigen Job. Aber wo sind da die für dich die die tiefliegendsten unterschiede
1: ich würde vieles dass ich ähm, damals als redakteurin geschrieben habe geschichten die ich gemacht habe ob sie mir jetzt zugeteilt worden sind oder nicht heute nicht mehr machen mhm. also ich habe ein ganz anderes gesellschaftliches dasein entwickelt auch kritisch und habe fix in meiner karriere mal eine geschichte wie bikini für jeden, Bikini ist für jeden Body-Type geschrieben. Das wird mir ja jetzt in tausend Jahren nicht einfallen. Mm. Und das ist der Unterschied. Und dass ich natürlich jetzt, in, wenn ich mal wieder es schaffe, einen Blogpost zu schreiben, viel mehr Persönliches einbinden würde. Yeah. Und viel mehr Sozialkritisches einbinden würde, weil ich ja früher für Lifestyle-Magazine gearbeitet habe. Mm. Die, das muss man jetzt auch sagen, an eine spezifische Leserschaft gedacht hat yeah. und dass jetzt einfach nicht mehr so wäre bei meinen Blogs.
0: Ja, weil du sagst eben persönlichere Sachen. Mhm. Wo ziehst du da die Grenze von einem persönlichen Einblick in dein Leben? Weil im Endeffekt sind die Geschichten in deinem Leben ja der der Arbeit und Mhm. der Beruf. Wo ist da für dich die Grenze zu zu persönlich? Ich kann
1: das tatsächlich nur schwer sagen, weil es echt situationsbedingt ist. Also ich habe sehr offen über die Trauer nach dem Tod meines Vaters gesprochen. Ich habe jetzt letztens erst wieder über meine Verlustängste gesprochen. Ich gebe viel über meine Beziehung preis. Und ich glaube, es kommt echt darauf an, wie um was für eine Situation es sich handelt, also wie die Situation ausschaut und vor allem, wann ich darüber schreibe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen würde, kann ich dir nicht sagen, wie viel Einblick ich geben würde. Ich glaube, ja. ich würde das Kind nicht zeigen, ich kann es aber nicht garantieren. Und ich glaube, ich brauche auch manchmal einfach, um Sachen zu verarbeiten und dann zu entscheiden, wie viel ich preisgebe.
0: Also du verlässt dich da eh sehr auf dein Bauchgefühl genau. und es funktioniert, ja. Was ist das Wichtigste deiner Meinung nach, dass ich deine Follower von deinem Kanal mitnehmen sollen für ihr Leben?
1: Dass das, was sie sehen, mein Leben ist und das Leben einer Person, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat, als sie, ein ganz anderes Leben führt. Und dass sie sich aber ruhig rauspicken können, was sie brauchen, aber nicht immer komplett auf ihr Leben ummünzen sollten. Also, dass dieses Vergleichen oftmals komplett kontraproduktiv ist und, und dass im Grunde Influencer ja inspirieren sollen und nicht ab Klatsche sein sollen oder nicht zum Abklatschen da sind. Und das möchte ich ihnen immer wieder mitgeben. Vor allem, wenn sie mir schreiben, ah, du und dein Mann, ihr habt so eine tolle Ehe und ich denke mir, ja, haben wir, aber wir streiten uns auch oft und und das braucht viel Arbeit und und es bringt nichts, deine Beziehung mit meiner Beziehung zu ähm, vergleichen, weil wir zwei komplett
0: verschiedene Beziehungen haben. Mit verschiedenen Menschen zum Beispiel. Mhm. Viele, also du hast ja jetzt zu zu Beginn gesagt, du bezeichnest dich selber auch gerne als Influencerin, du hast kein Problem damit. Äh, Viele stehen der Berufsbezeichnung aber manchmal irgendwie ein bisschen negativ gegenüber, weil es bezeichnet wird als Werbung im Gewand von Geschichten. Was sagst du da dazu? Ähm, Ich kann verstehen, dass man
1: nicht stolz ist auf den Beruf, unter Anführungszeichen. Mich stört es nicht. Ich komme aus der Medienlandschaft. Ich Hm. weiß, wie viel Werbung einfach nicht markiert wird, in Wahrheit, und dass das bei Influencern ja gleich ein ein Bashing-Thema ist, wenn man es nicht tut, da kann ich drüber stehen. Und ich finde, wenn man auch mal was zur Gesellschaft beiträgt und nicht nur über Nagellack und Lippenstift und schöne Kleider redet, ist es okay, ein Influencer zu sein. Also wenn man es guten Gewissens macht, ist nichts dabei, aus meiner Perspektive. Ich stehe halt diesem Influencer-Bashing und diesem Influencer-Hass sehr kritisch entgegen, weil wenn es nach dem ginge, sollte man eigentlich, und man darf ich jetzt nicht laut sagen, aber gar keine, Medien, kommen, also keine ja. Medien konsumieren, wenn man nicht mit Werbung, eigentlich darf man gar nicht aus dem Haus gehen, äh, wenn man nicht mit Werbung konfrontiert werden möchte. Und ja. bei Influencern kann man sich zumindest aussuchen, wie man folgt und wer nicht. Mhm. Und deswegen...
0: Aber weil du eben auch sagst, mit, wenn man irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft leistet, da muss ich an den Podcast denken von dir und der Daria Daria, der eben vor zwei Wochen rauskommen ist. und ja. Ich, mein, ich glaube, sowas nimmt einfach ganz viele Personen mit, im Sinne von, dass sie sich damit identifizieren können und vielleicht was für ihr eigenes Leben dazu lernen. Und das halt anhand von Geschichten ganz oft. Was braucht deiner Meinung nach eine gute Geschichte, um bei den Follower wirklich zu greifen? Ich würde sagen, der Bezug,
1: dass man vielleicht einen persönlichen Bezug dazu entwickelt oder etwas dazu lernen kann, unter Anführungszeichen. Und zwar vielleicht nicht zwingend für sich selber, sondern für jemanden in seinem Umkreis. Ich habe wahnsinnig viel Feedback bekommen zu dem Pod- Podcast. Die Maddie hat wahnsinnig viel Feedback zu dem Podcast bekommen. Sie hat damit gerechnet, ich gar nicht. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, also ich meine... Viele werden sich denken, ja gut, jeder von uns verliert irgendwann einmal ein Familienmitglied. Ähm, ich dachte, es wird eine Handvoll Leute geben, denen das auch passiert ist. Aber es war ein Schwall an Messages und Sprachnachrichten und E-Mails, mit denen ich nicht gerechnet habe, die alle sehr schön waren, sehr emotional, sehr persönlich. Und ähm, da habe ich verstanden, wie wichtig es ist, auch manchmal die Hosen runterzulassen und dass es nicht falsch ist, Schwäche zu zeigen und zu erklären, wo diese Schwäche herkommt. Und dass unsere Gesellschaft und gerade wir Frauen das,
0: glaube ich, mehr
1: brauchen, als wir denken.
0: Zu den Geschichten und zum offener werden, vielleicht auch mit, mit persönlichen Sachen. Wie findest du, hat sich Storytelling in den letzten Monaten deiner Meinung nach verändert oder könnte man eher sagen, weiterentwickelt? Vielleicht auch im Bezug zu Black Lives Matter, wenn du dazu was sagen möchtest. Das ist eine gute Frage. Ähm ich
1: glaube, im letzten Monat war es eine absolute Achterbahn. Also es ging von, ah, okay, da passiert was in Amerika, mhm. ja gut, geht mich nichts an, zu, ja, also wenn ich jetzt nichts sage, dann bin ich raus. Und dann gab es halt ein paar, zumindest unter den Influencern, eigentlich in der gesamten Medienlandschaft. Ähm, und dann gab es so Kanäle, die sind voll auf den Zug angesprungen und man hat richtig gemerkt, okay, die haben verstanden, dass, dass da was passiert und dass etwas Wichtiges passieren muss. Um Veränderung zu bringen und dann gab es natürlich die 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 halt mitziehen und die halt ab und zu was gepostet haben randomly um dazuzugehören mhm. auch die darf man nicht außer Acht lassen auch ein nicht herzhafter Post ist ein Post ich glaube dass viele Menschen wachgerüttelt sind ich glaube viele haben es wieder vergessen ich glaube aber, dass es schon einen Grundtenor gibt, den man jetzt nicht mehr ausschalten kann. Ich glaube, es wird sich Step by Step viel ändern, wie damals bei MeToo. Wer sich jetzt einen rassistischen Fauxpas erlaubt, kommt nicht mehr so leicht davon wie mhm. früher. Alle Parteien sind ein bisschen empfindlicher. Es werden immer mehr ähm, Sachen ausgegraben, immer mehr Gruppierungen sagen, hey, uns geht's genauso. Und ich glaube, es wird wichtig. Ich glaube aber auch, und das war jetzt nicht nur in Bezug auf Black Lives Matters, sondern auch auf auf Covid-19. Es fängt jetzt an, sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Also man redet ja schon seit Jahren davon, welche Influencer bleiben, welche Influencer sich vielleicht eine neue Nische suchen müssen etc. etc. Mhm. Und ich glaube, das passiert jetzt. Mhm. Ich glaube, 2020 ist der Reality-Check, den nicht nur die Medienlandschaft gebraucht hat, sondern... Vielleicht auch viele, Jeder viele von so. uns. Ja,
0: 2020, ist, da gibt es so viele Memes dazu, so, die einfach <lacht> immer so 100% was und so, yeah. what is happening? Kurz zu Black Lives Matter was, und zwar nämlich, hat es ja Millionen Menschen auf die Straße gebracht, wo siehst du in Österreich die Rechte von People of Color in Gefahr? Um, ich glaube, das
1: Gefährliche ist, dass People of Color ja nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz ausmachen in Österreich und dementsprechend... Ähm, wenig in Führungspositionen ges- besetzt sind, wenig in sichtbaren Positionen besetzt sind und deswegen nicht so ernst genommen werden. Es braucht also Leute, die erstens People of Color sind, die, die laut sind unter Anführungszeichen, aufzeigen, dass was falsch läuft und nicht immer schwer aktivistisch, sondern auch in Alltagspositionen. Äh, Alltagssituationen, Entschuldigung, ich habe gerade ein Wort erfunden. <lacht> <lacht> und es braucht aber auch Allies. Es braucht Allies, die verstehen, okay, nein, wir brauchen mehr Inklusion, wir brauchen mehr Diversität. Es muss sich einfach was ändern. Und zwar nicht nur aus, Gerechtigkeit, aus der Gerechtigkeit heraus, weil People of Color ja eben Wahrheit dasselbe können, dieselben Rechte haben, sondern auch einfach um Berührungspunkte zu schaffen und Berührungsängste aus dem Weg zu räumen. Es gibt massenhaft Leute, massenhaft weiße Menschen, die noch nie was mit einer Person of Color zu tun hatten. Es gibt massenhaft weiße Menschen, die noch nie was mit einer ähm, muslimischen Person zu tun hatten, die noch nie mit einer körperlich oder geistig behinderten Person gesprochen haben. Und das ist in meiner Welt mindblowing. Aber meine Blase ist sehr divers und sehr bunt. Ja. Und das ist bei vielen Leuten und ich glaube fast bei der Vielzahl der Menschen in Österreich nicht der Fall. Ja. Wir denken immer an Wien, wir denken an Graz oder an Salzburg, aber drumherum gibt es noch viel, viel, viel mehr. Die also ich
0: komme komm aus Oberösterreich und da, also ich, kann, ich kann diese Annahme definitiv bestätigen, Voll. zumindest
1: für, für meinen Bezirk. Oberösterreich ist ja ein bisschen ein Hotspot. Ja.
0: Man, man, ja. <lacht> ich bin also nicht stolz auf, auf, auf die Gesinnung, die dort herrscht, wirklich nicht. <lacht> Welche Frage hättest du gern, dass man dir nie wieder stellt? Beruflich würde ich gern nie wieder beantworten
1: müssen, ob man wirklich Geld damit verdienen kann als Influencerin. I hate that. Mhm. Darf ich erklären, warum ich es hasse? Gerne. Ich finde, es, spielt, es spiegelt die, die Position in den Köpfen, die dieser Beruf hat, der Menschen wieder. Und der Wert, die Wertigkeit des Berufs das nervt mich.
0: Also, dass es irgendwie nicht als vollkommener Beruf ernst genommen wird. Genau.
1: Und dass sie sich denken, ich mache das alles nur zum Spaß, Ähm, (lacht) 24-7. Dann hasse ich es, gefragt zu werden, ob ob mir schon mal was Rassistisches passiert ist in Österreich? Ob ich Deutsch spreche? Warum ich so gut Deutsch spreche? Na gut, also da kann ich Ewigkeiten... Und was habe ich jetzt gesagt, was Berufliches, was politisch Privates?
0: Ja, was Privates und was Politisches ist, hat es da vorher nur getrennt gehabt. Aber das überschneidet sich Privatfragen Privat fragen, ähm, fragen mich die Leute oft, ob der Markus
1: und ich wirklich so glücklich sind. Auch das, finde ich, ist so eine... Aber jetzt, ähm, fuck, deine
0: Follower schreiben da das auf dein privates Leben oder deine so, Bekannten? Nein, das, schrei-
1: das fragen mich Follower, Follower. Außenstehende, okay, yeah. unsere Freunde wissen nicht.
0: Okay, ich, 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 das, also ich bin zwar schon auf, wie auf Social Media aktiv, aber ich kann das manchmal einfach wirklich nicht nachvollziehen, wie sehr man, nur wenn man die Person sieht, man, ich mein, man kennt die ja nicht jetzt, nur weil es auf Instagram ist und dass man dann solche Fragen stört. Ja, ich kriege, glaube ich, am
1: Tag mindestens ein, zwei Fragen, wo ich mir denke, hä? (lacht) (lacht) Auf der anderen Seite ähm, bekomme ich ganz viele Kommentare und Fragen, die widerspiegeln, wie Menschen mich wahrnehmen auf Social Media in ihrer Mhm. Welt. Ich bin bin sehr persönlich für sie. ähm, Ich bin ihnen gefühlt sehr nah und Da verschwimmen oft die Grenzen. Also ich muss auch ab und zu schreiben, schön, dass du dich mir anvertraust, aber wir kennen uns nicht und vielleicht solltest du dir jemanden suchen, mit dem du über gewisse Sachen sprechen könntest, mit dem du wirklich eine persönliche Verbundenheit hast. Mhm. Ich verstehe schon, wo es herkommt. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich nicht der Typ dafür bin. Ich habe einen großen Freundeskreis, ich habe viele Geschwister, ich habe eine große Familie. Ähm, Ich glaube, du hast auch einen großen Freundeskreis. Und da... Da also, sieht man, glaube ich, gewisse ja, Sachen anders. Da wird man auf die Idee vielleicht gar nicht so kommen. Genau. Ja. Ich glaube aber, wenn man ein bisschen ein einsamer Mensch ist und da finden sich viele auf Social Media, dann, ähm, dann kann das schon eher passieren.
0: Mhm. Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Boah, ich bin generell für mein Leben dankbar. Ähm,
1: für alles, das klingt jetzt überkitschig. aber auch <lacht> ich bin einfach wirklich dankbar für, ähm, für die grundlegenden Dinge, die mir passiert sind, für Dinge, die mir meine Eltern ermöglicht haben, für, für die Tatsache, dass ich eine große Familie habe, wo jetzt nicht immer alles rund läuft, aber dass sie einfach da sind, dass ich tolle Freunde habe, dass ich mich beruflich ausleben kann. Na, ich glaube, ich bin einfach für alles dankbar.
0: Und nur als abschließende Frage, was wünschst du dir für die Zukunft? Boah,
1: um, ich wünsche mir für die Zukunft, also ich wünsche mir in Wahrheit, dass unsere Kinder es echt einmal leichter haben werden als wir. Dass die Welt, falls sie noch steht, you
0: never point, know, <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> wünsche ich mir, dass sie in einer diversen und inklusiven Welt aufwachsen. Ich wünsche mir, dass wir Frauen als die gesehen werden, die wir sind, weil wir sind echt Maschinen und das ist jetzt nicht die Feministin in mir, sondern wir sind einfach Lebewesen, die Lebewesen auf die Welt bringen, wir tragen sie aus, wir bringen sie auf die Welt ähm, und schupfen den Bullshit, den man uns jeden Tag quasi um die Ohren haut. Ja, nein, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Welt ein besserer Ort wird zum Leben für uns Menschen und auch für die Tiere. Weil die haben es auch
0: nicht leicht mit uns. <lacht> ja, danke dir. Danke, schön was.
1: <lacht> das war kein Schmargen, der Storytelling-Podcast von Grayling. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.